0: Habt ihr das Video gesehen heute mit Donald Trump, mit dem Donald Trump-Fake? Also diese Deepfakes-Algorithmus habt ihr ja alle mitbekommen, der die ganze Zeit für Pornofakes genutzt wurde und der jetzt ähm, das Gesicht von Alec Baldwin, der Donald Trump gespielt hat in so einer Comedy-Serie, ähm, gegen das von Donald Trump ausgetauscht hat und man kann es echt fast nicht mehr sehen, den Unterschied. <lacht> Crazy Shit. Ja, ja, ja,
1: das
2: äh, wird in Zukunft auf jeden Fall schwer irgendwie noch zu wissen, was ist jetzt real, was nicht
0: ja, Moment, das zum... Fake,
1: Fake ja, News, Fake News.
0: Das, das, das zum einen, ne? Also, sieht echt super krass aus. Und dann auf der anderen Seite der Typ bei Boston Dynamics, Dynamics, der nichts Besseres zu tun hat, als dem Robohund die ganze Zeit gegen den Kopf zu treten <lacht> und ihn daran zu hindern, aus dieser scheiß Tür rauszugehen, Mann. Lass ihn doch in Freiheit. Lass ihn doch in Frieden. <lacht> der will doch nur spielen. Was der will nur ja. raus,
1: Gassi gehen. Also, ich... Also. Angst,
2: ich erst, wenn der Roboter mal zurücktritt irgendwann dann ist glaube ich echt
0: und zwischen diesen beiden Dimensionen die da gerade aufgehen ähm, bin ich mir noch nicht ganz sicher wo das hinführt lass uns drüber sprechen
1: in der Zukunft der Computer und los So, gut Leute, ja, also Roboterhunde und Fake-Fakes und Fake-Videos, ähm, schön und gut, ähm, fotocast Schön und Episode. gut, <lacht> naja gut, wie man sieht, Lass ja. mich, ja, ja, lass mich doch mal kurz jetzt zu Ende reden, Fotocast-Episode 80 sind wir schon.
0: Wahnsinn, 80. Und wir reden über die Zukunft der Computer. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass wir so weit... ach, Christian ist heute übrigens nicht da, was sicherlich allen schon aufgefallen ist, weil er hat... <lacht> noch nichts ja, gesagt. Das stimmt, das, stimmt, das <lacht> wäre un, un, un,
1: unmöglich. Ja. Ja. Nee, aber ich, also ich fand diesen den Roboterhund fand ich zum Beispiel schon sehr äh, sympathisch, so wieder versucht, ja, ne? also Total sich zu und auch wieder mit seinem Arm dann so versucht, die Tür aufzuhalten. Ja, und so.
0: das ist das, das, das schon krass an unserem Menschengehirn. Wir sehen dieses Blechding, was ja eigentlich nichts anderes ist, keine Ahnung, als als ein kluges Auto. Und weil es sich so ähnlich bewegt wie ein Hund, mhm. denken wir sofort, äh, da sprechen wir dem Teil sofort irgendwie Leben zu, ne? Ja, ja, das stimmt. Und so eine ja, so Emotion und so ein Mitleid mit ihm. Wird ja, alles ja. rein interpretiert. Aber auch, muss man aufpassen, denn nicht, dass man
1: drauf reinfällt, so. Dann hier hübsches Outfit oder hübsches äh, Cover und dann ist da die Hölle drin, so, ne? Jetzt muss man <lacht> das <grad> wieder, oh, <lacht> da gab es auch gute Zusammenschnitte mit, Mi ja. so meme-mäßig geht schon rund bei YouTube mit, äh, Black Mirror. mit Boston Dynamics Hund und genau unter Black Mirror Episode Metalhead, wo ja auch der fiese Hund Abschlachtet. Um, um,
0: was die sich wohl gedacht haben, dass ja? sie das gesehen haben. Naja. <lacht> ja, aber echt.
1: Ähm, jede Werbung ist gute Werbung. Aber lass uns noch mal <lacht> über andere verrückte Kreaturen, die durch die Landschaft laufen, ähm, reden. Und zwar ja. gibt es ein lustiges äh, ein lustiges Review zur Y-Focus-Brille, zur Standalone-Brille. Ja, genau. Ähm, zwei, wo hm. auch zwei Menschen. Äh, Arm an Schulter durch England laufen. Also hier ja. das erzähl doch mal.
0: Zwei, zwei Briten in Bristol haben sich das Teil aus China importiert ähm, und sind damit auf dem Kopf einfach mal rausgegangen und haben verschiedene Szenarien ausprobiert. Also sind irgendwie durch, ein, eine, durch eine Einkaufsstraße dicht bevölkert gegangen und über eine Wiese gerannt, um zu gucken, okay, wie gut klappt das Tracking, können die immer weiterlaufen? Hört mhm. irgendwann mal auf, arbeitsverlässlich. Und ähm, das Fazit, was die getroffen haben, ist durchaus Positiv. Also es soll keine größeren Aussetzer gegeben haben und du kannst dich offenbar auch sozusagen endlos fortbewegen. Vorausgesetzt, die App, App gibt es natürlich her, weil die meisten machen das nicht. Da rennst du dann halt einfach aus der Softwarebegrenzung raus. Aber ja, man gesagt, sie hätten irgendwie das Startmenü einfach laufen lassen und da konntest du halt immer weitergehen.
2: Klingt soweit interessant und auch gut zu wissen, dass das Tracking funktioniert. Ähm, jetzt die Frage, was macht man mit der Technologie, die, die so gut ist draußen? Also vielleicht auf großen Feldern, irgendwelche Anwendungen oder so?
0: Ja, ist ähm, ja im Prinzip das gleiche wie bei Windows Mixed Reality. Da ne? haben wir diese Tests ja auch gesehen, dass die Leute ähm. irgendwie auf dem Feld äh, äh, oder auf dem Schulhof hat es bei uns der Dennis ausprobiert und geguckt, wie weit kann man sich dann bewegen. Ähm, funktioniert mhm. auch. Bei Vive Focus halt einfach nochmal der Vorteil, äh, du musst keinen Rucksack-PC dabei haben.
1: Hm. Stimmt. Ja.
0: Schön ja. sieht es natürlich trotzdem nicht aus. <lacht> ja, glaub ich glaube, gefährlich oder
1: unsinnig bleibt es natürlich trotzdem, wenn man nicht die echte Welt mit einblendet ja. oder irgendwie gesichert, zumindest wenn Gefahr droht, so Chaperoni-mäßig irgendwas einblendet. Dann wird es ja. halt so albern wie im Ready Player One Trailer. Ja, ja, da genau daran hatten. musste ich
0: denken, Tobi. Ne? Wir haben ja letzte Woche im Cast, wer es ja. nicht gehört hat, ruhig nochmal reinhören, Folge 79, haben wir über Ready Player One gesprochen und über diesen Trailer, wo man dann sieht, wie die Leute irgendwie, wie die ganzen Kiddies da über den Schulhof rennen, alle mit geschlossenen vr brillen <lacht> Und dann schneidet das so rüber und du siehst, dass sie eigentlich auf so einem virtuellen, äh, in so einem virtuellen Ballerspiel rumlaufen. Ja. Und da haben wir noch gesagt, was ein Scheiß! Das macht doch nie jemand und es sieht total blöd <lacht> aus. <lacht> <Und> diese Woche?
1: <lacht> Schon passiert.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber da habe ich wirklich nochmal angefangen nachzudenken, was wäre denn jetzt wirklich, wenn das mal jemand so umsetzen würde. Also es ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass du so eine Mapped Reality, nenne ich das mal, also dass du mhm. Mhm. Ähm, sozusagen ein virtuelles Spielfeld auf einen realen Stadtteil legst, exakt die 3D-Daten, die sind ja eigentlich mehr oder weniger vorhanden, ähm, Google Maps etc., und dass du dann in diesem, in, in einem realen Stadtviertel ein virtuelles Spiel stattfinden lässt und die Leute dann halt wirklich mit einer geschlossenen, autarken VR-Brille durch die Gegend rennen, in Rudeln oder sowas. Mhm. Also wie so eine Art Gaming-Paintball, aber, oder, also, ich, jetzt kann ich es mir doch schon eher ein bisschen vorstellen.
1: Mhm. Also ich in größeren Arealen auf jeden Fall schon, aber es äh, muss ja trotzdem immer ein abgesperrter äh, Bereich sein. So, sonst kommt ja, ein, ein, ein größerer vorbei. Park
0: vielleicht oder sowas.
1: Ja. Ja, ja, klar, ja.
2: Ich meine, ja, ich habe sowas ja in, in, in der Art, zumindest mal mit einem Backpack-Rucksack bei Illusionburg erlebt. Das waren jetzt zwar 80 Quadratmeter Bürofläche, aber mhm. warum nicht? Auf dem Feld, ähm, irgendwo draußen, man könnte zum Beispiel was ich, Laser-Tag oder Paintball irgendwie machen mit cooleren Sachen einfach, dass die Leute halt tatsächlich ähm, anderen Szenarien dabei sehen und. Ich erinnere mich da auch an eine Szene aus dem Film, habe ich, glaube auch schon mal erzählt, äh, Valerian, wo man genau das auch sieht, so ein riesen leeres Feld, wenn man schon außen drauf guckt. Die Leute haben alle wie april auf und sind dann in so, einem, in so einem Bazar, in so einem zukunftsmäßigen. Also man kann da, glaube ich, eine Menge mit machen. Mit ich kenne die Szene,
0: Zeit. aber sie war auch völlig hirnlos, muss man mal sagen. Da waren <lacht> ja. so viele Logiklöcher <lacht> drin. Allein, ja. dass da irgendwann durch den Boden fällt. In, also, ah ja gut. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Und vor allen Dingen, Tobi, das geht in mhm. deine Richtung, ich kann mir vorstellen, dass das umzusetzen technisch näher oder realistischer ist, in einer guten Qualität, als jetzt das Gegenteil zu machen und eine wirklich krasse Augmented Reality Version. Naja, hm, hm. Ja, das stimmt schon. Also dieses, ich meine, Du könntest äh, es jetzt machen, im Moment. Also wenn jetzt... Genau, irgendwie du könntest es jetzt auf dem Markt bringen. So genau, es würde ja jetzt bestimmt. funktionieren, wenn du irgendwie zwei Gruppen mit die zehn Vive-Brillen auf dem großen Park äh, 3D-Map mhm. vorher ausmessen und dann da das Spielfeld irgendwie draufsetzen würde gehen.
1: Naja, das stimmt. Also genau, also da hast du nicht dieses Problem wie bei ar brillen dass das äh, Sichtfeld zu klein ist oder der Fokus nicht klappt und so. Äh, abgesehen vom Tracking-Problem oder anderem. Aber genau, klar, also da könnte man auf jeden Fall heute das Ganze machen und ohne Rucksack-PC äh, ist ja echt auf jeden Fall viel angenehmer. Also da so ein schweres Ding zu tragen, das nervt natürlich nach einer Viertelstunde abgesehen davon, dass die so wie Experiences sowieso dann immer nach 20 Minuten aufhören oder so, weil. Und dass sie schon diesen, den, sind, also diese Rucksack Ja, genau, die, die nächsten Leute reinschicken wollen, ja. Aber das stimmt. Naja, ja, also da kann echt einiges kommen jetzt so. Wann kommt die denn jetzt endlich mal hier nach Westeuropa? Verdammter Mist. <lacht>
2: <lacht> naja, spätestens nächstes Jahr kriegen wir die Oculus Santa Cruz, die ja was ähnliches können wird. Ähm, aber ich weiß nicht, die hm. Idee klingt echt gut, nur habe ich davon echt noch nichts gehört, dass jemand sowas macht. Also es gibt ja diese Warehouse-Scale-Experiences äh, und Exit-Room-Games hm. und so. Das der
0: Atari-Kollege, der hat <lacht> auch Sachen draußen gezeigt, das ist dieses Bushnell-Startup. Okay. Äh, das heißt die, Mo, wie was, heißen also, Sie Model VR, glaube ich? Heißen Sie Model Genau, also dieses ähm, das der Startup vom, vom Atari-Gründer Bushnell, die sagen, Ganzkörper-Tracking auf 90.000 bis zu 90.000 Quadratmeter und verzögerungsweise wow. Tracking für unbezahlte Zahlspieler und die haben auch schon so eine Art menschliches pong auf einem äh, Parkgelände gezeigt. Herrlich. Aber cool. das sind wirklich auch, das sind die einzigen bislang, ja, das stimmt. Hm. Na ja. Aber
2: die, die liegt da echt nah. Jetzt, wo man ja. die Technologie hat und äh, man hat ja draußen oft genug Fläche und damit kann man wirklich ja. ziemlich abgefahrene Dinge machen. Auch Sportevents
1: oder so. Also man kann sich da super viele hm. Dinge einfallen lassen. Ja, da gab es ja auch so einige so AR-mäßige Dodgeball Spiele oder so, diese schon irgendwie so fake-mäßig. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert in der Realität, aber auch schon gezeigt haben. Und ja, das eben mit so einer VR-Brille, Standalone, wo du wirklich äh, wenig Graffel hast. So. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. vorfahren ja.
0: Okay, hm. spannend. Spannend wäre dann auch die Frage, wie man denn solche Events für Zuschauer aufbereitet, die vielleicht nicht mit dabei sein können. Und da gibt es dieses andere Startup, das nennt sich … Du meinst wahrscheinlich wie real V-Real, v, -Real? v -Real heißt v -Real? das genau. v -Real? Wie ja. <lacht> wie auch immer, die haben gerade nochmal, sind, sind insgesamt mit so circa 15 Millionen US-Dollar finanziert. Hm. Und was die machen, ist eigentlich so eine Art, äh, ja kann man sagen, Twitch für Virtual Reality, aber halt mit dem Kniff … Dass du nicht nur am Monitor zuguckst, sondern mit, de mit deiner eigenen VR-Brille sozusagen direkt am Spielfeld dran stehst. Oder sogar mitten im Spielfeld. Sven, du, du hattest die Gelegenheit, das kurz auszuprobieren. Genau. Äh, ja. Erzähl doch mal ein paar, ein paar Eindrücke.
2: Ja, also mir ist vor einer Stunde ein, ein Alpha-Code entgegengeflattert. Und was das quasi tut, es lädt die Spielwelten runter aus den verschiedenen Spielen. Mhm. Ich habe mir jetzt mal Arizona-Sanct. Man muss es nicht besitzen geguckt. dafür? Man muss es nicht besitzen, nein. Mhm. Das ist auch eine super Demo dafür. Und hm. man landet halt in dieser Umgebung von diesem Spiel, also zum Beispiel bei ähm, Arizona Sunshine an diesem Startbildschirm, wo man diesen, dieses Cartridge reinmachen muss. Man konnte sich jetzt soweit insgesamt nicht frei bewegen, aber man konnte sich halt umgucken. Ähm, Positional Tracking war auch drin. Und es war halt dieser Spieler, der dieses Spiel spielt, der einen auch direkt angesprochen hat. Und man konnte ihm halt zugucken. Wie angesprochen? Macht. Naja, du, du äh, siehst halt seinen Avatar in diesem Spiel, er guckt dich halt an, wenn du halt in diese Richtung guckst, oder du, du hast ja auch eine Stimme, dass er da ist und dann mhm. sagt er so, äh, ich mache jetzt mal das Cartridge ein, leg los und dann hat er so von fünf bis eins runtergezählt und dann ist man halt in diese nächste Szene gekommen, nämlich in dieses äh, Arizona Sunshine, in diese Wüste mhm. und konnte ihm dann zugucken, wie er seine Waffen ausgerüstet hat, wie er äh, Zombies umgebracht hat <lacht> und das ist halt, also ich mein, Let's Plays sind ja ziemlich populär auf YouTube und mhm. Twitch eben. Und das ist das Äquivalent dazu in ähm, VR eben. Und wie gesagt, das auch wenn ich nicht weiß, gefällt mir ein Spiel, gefällt mir die Welt, kann ich mir das auch einfach mal angucken. Also ich habe ja letztes Mal auf Sprint Vector geredet, wie er das handelt und so. Und ich mhm. könnte mir jetzt vorstellen, ich schaue einfach mal jemanden zu, wie er das spielt. Ich weiß nicht, ob mitbewegen ist wahrscheinlich nicht die gute Idee, wird mir schlecht, aber ja. es gibt einen ersten Eindruck. Also es ist erstens ja, mal Let's Play und eine Demo. Mhm. Also fand ich ziemlich Kling, nice. Klingt
1: super, ne? Ah. Aber was konntest du denn für eine Perspektive wählen? Also konntest du jetzt sagen, hier, äh, ich schaue ihm irgendwie über die Schulter oder ich mache jetzt Ego-Perspektive von ihm direkt? Oder was hast du da für Möglichkeiten? Kommt man das äh, steuern?
2: Nee, also wie gesagt, es war noch eine Alpha und ich habe jetzt nur mal eine halbe Stunde reingeguckt. Aber so wie ich es gesehen habe, hatte man einen fixen Punkt, wo man gestanden hat. Also ich hatte auch versucht, in, mich in, in das Spiel Sp zu bewegen. Also
1: abhängig, abhängig zum Spieler, wenn der sich bewegt, dann fliegst du immer so ein bisschen mit, oder?
2: Nee, das war ein fixer Punkt. Also er ah, hat okay. auch ähm, jetzt einen Arena-Kampf gespielt, sprich, ich weiß nicht, wie das damit Bewegung ist, weil es ist ja wahrscheinlich mhm. nicht so gut, wenn jemand Fremdes die Bewegung von dir steuert.
1: Mhm. Genau.
2: Ähm, wahrscheinlich springt man dann von Punkt zu Punkt, nehme ich an, so wie es halt auch bei diesem Ladescreen, da mal diese Arena war. Sonst stelle ich mir es kompliziert vor und ich denke halt wirklich, dass das so Aussichtspunkte sind, wie bei so Autorennen, wenn es so Replays gibt bei Spielen, wo man auch feste Kamerapunkte hat, wo man zuguckt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und hattest du denn jetzt das Gefühl, dass das ein großer Zugewinn war, das so anzugucken im, im Vergleich zum einfach nur Monitor zuschauen? Weil es gibt ja auch jetzt mhm. äh, bei Twitch gibt es ja auch schon VR Streamer, die dann halt aus einer anderen Kameraperspektive oder aus der Ego-Perspektive übertragen. Die Leute schauen es halt am flachen Monitor, mhm. scheint es ja nicht zu stören.
2: Das weiß ich nicht. Also ich weiß noch, als ich auf meinen DK2 gewartet habe und mir sein also Matic Plus jeden Sonntag angeguckt habe, wie er die neuesten VR-Sachen gespielt habe und ich einfach nur dachte, wie cool wäre das, wenn ich, was er jetzt tut, auch einfach schon mal in VR sehen könnte, um einfach schon mal diesen Eindruck mhm. zu bekommen, diesen räumlichen, weil ich konnte es mir halt gar nicht vorstellen. Ich hatte VR ein, zweimal vorher gesehen, aber es ist schon was ganz anderes. Und gerade wenn man ein Spiel wahrnehmen möchte, wie sich es im VR anfühlt, ist es, glaube ich, echt ein großer Vorteil da reinzugucken, in der Art und Weise.
0: Okay, hattest, du denn, hattest du dann mehr so ein kollegiales äh, Gefühl, dass du mit dabei warst, neben ihm gestanden hast? Oder war es, eher so ein, so, war es trotzdem eher so ein Screen-Zuschauer-Gefühl?
2: Ich war schon drin, also als die Zombies hm. plötzlich auf mich zugerannt kamen und ich wusste, er steht ein paar Meter weiter hinten dran und er hält die Zombies jetzt nicht auf, bevor sie <lacht> bei mir sind. <lacht> das war schon ziemlich creepy. Also muss man ich fiebert
0: sagen. dann auch mehr mit sozusagen. Man
2: fiebert, ja genau, weil man ist halt mittendrin dabei. Ähm
0: ja, cool, ja, dann klappt es ja. ja. Ah.
2: Es ist auch, glaube ich, so gedacht später, dass man nicht nur diese Aufnahmen hat, sondern dass man auch einfach Kumpels zugucken kann und mit ihnen reden kann, während die spielen. So als Social Event. Also einer spielt und die anderen sind dabei, reden mit ihm, wie auch immer.
0: Hm. Jetzt nehmen ihn mit in der Welt oder was? Genau. Okay. So wie ich das gelesen habe, ja, da auf der Seite wir.
2: ist das geplant alles, dass man zusammen ja, so ein Ab Abenteuer besteht oder dass man auch in Gruppen einfach einem, der es pre-recorded hat, zugucken kann und sich dann drüber unterhält, was er da macht und so.
0: Okay, mhm. aber nicht, dass man gleichzeitig mit dem, der gerade spielt, interagiert, weil dann müsste man ja... Das könnte man ja wahrscheinlich nicht alleine über den Stream lösen, ne?
2: Interagieren können wird man nicht, nee, aber ich nehme an, nee. dass man eine fixe Position hat. Also wie mhm. das gerade, glaube ich, bei Dota auch ist, da kann man ja auch diese Live-Matches sich angucken in VR. Mhm. Fixe Position und eben sieht, was der Spieler live tut in dem Moment, wo man da zuguckt.
1: Ja. Ja, okay. Ja, klingt cool. Also,
0: also auf jeden Fall mal reinschauen. Wie das, was ich, sorry, das, was mir da einfällt ist, ähm, warum machen die das denn nicht auch für normale 2D-Spiele? Also die sind zwar flach am Monitor, aber die liegen ja trotzdem in der 3D-Engine vor. Und da könntest, <lacht> ja eigentlich. da könntest du ja genauso in 360-Grad-VR-Modus irgendwie mit reingehen und andere <lacht> Treffen dich unterhalten oder einfach besser zugucken oder so.
2: Ich weiß gar nicht, ob sie Ich glaube, die Liste waren jetzt hauptsächlich vr Spiele, aber natürlich spricht nichts dagegen, auch einfach, was weiß ich, ähm, in einem Assassin's Creed oder so drin zu sein, und sich da was anzugucken. Also klar, also ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
0: Ja, wahrscheinlich müsste das Spiel irgendwie den VR-Modus ähm, technisch implementiert haben. Ja, mhm. das muss
1: schon irgendwie zusammenpassen. Also was ich mir auch gefragt habe, ist eben genauso Kameraflüge, Kamerabewegung, wie passt das zusammen? Ich meine, bei äh, Computerspielen, 3D-Spielen wird natürlich immer mega getrickst, dass man halt äh, überall spart, wo es nur geht, an Geometrie, Texturen Stimmt, und, ja, und so weiter. Auch, ja. Ja. Und wenn du auf einmal dich frei bewegen kannst, da rumfliegen kannst oder vielleicht eingeschränkt, aber doch irgendwie von den geplanten Settings quasi abweichen darfst, sei es durch freie Bewegung oder mehr Sichtfeld oder nach hinten schauen dürfen statt so, dann kann es ja vielleicht schon
0: schief gehen, bedeutet mehr Aufwand, also muss man das vielleicht noch ein bisschen besser planen. Ja, man, ja. hast recht, ja. Ich,
1: ja. ich, hab ich hatte so mal das, gespannt, das typische
0: Counter-Strike-Online-Match irgendwie im Kopf, wo du halt dann mit auf der, irgendwo in der Karte stehst, aber sobald die Komplexität mhm. steigt, ähm, wird es wahrscheinlich schwierig, ja. ja.
2: Mhm. Ich glaube, dass man sich auch deshalb nicht frei bewegen kann dort, weil sie immer nur einen bestimmten Teil der Szene überhaupt mitnehmen und die Daten ziemlich gering halten wollen, weil wenn sie wenn man sich ja frei bewegen könnte, müsste man ja auch über das, was der Spieler sieht, hinausgucken können. Also und ich, sie, sie greifen ja nicht von der Engine die ganzen Daten ab, sondern die greifen nur das ab, was der Spieler in dem Moment sieht, wo aufgenommen wird. Hm. Also sprich, wenn du oben auf dem Berg stehen würdest, müsstest du auch sehen, was hinter dir ist, was der Spieler eventuell nicht sieht, wenn er vor dem Berg steht. Und das würde ja wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
1: Auf jeden Fall, ja. Hm. Weiß ich nicht, wie die das implementiert haben. Ich meine, du musst ja, ja eigentlich laufend nachladen, je nachdem, was ist es. Ist es eine offene Welt, wo dann immer nachgeladen wird, auch für den Spieler? Oder kann man den Level einmal abgeschlossen, wie bei Counter-Strike, quasi runterladen und dann offline vorhalten für den Zuschauer? Äh, das muss man sich mal anschauen. Ja. Aber ähm, sag mal, äh, Sven, die die Alpha, wie bist du in den Key rangekommen? Kann denn jeder unserer Hörer auch einfach sich holen, wenn er sich da registriert? Oder
0: ist das noch geschlossen? Also im Moment ähm, gibt es da keine Anmeldemöglichkeit mehr, wenn ich es richtig sehe. Auf der Webseite bieten sie nichts mehr an, von daher muss man wohl einfach geduldig sein. Und die Macher selbst haben jetzt auch noch nicht äh, mitgeteilt, wann diese Software jetzt auf den Markt kommen soll. Weil sie sagen halt auch völlig zurück, zurecht, okay, der, dass, man, dass sie jetzt über diese App irgendwie Geld verdienen können. Dafür ist der Markt noch viel zu klein. Und ähm, sie wollen halt da sein, wenn er mal irgendwann groß genug ist. Ähm, das klingt für mich eigentlich mal so nach noch mindestens ein bis zwei Jahren Entwicklungszeit bevor sie da versuchen, irgendwie ein größeres Publikum zu erreichen.
1: Mhm. Okay. Ja. Na gut, mal schauen. Ist das, wenn sein Alpha-Key teilen?
0: <lacht> gut, dann lass uns doch noch mal ein bisschen dabei bleiben, wie Menschen über VR miteinander in Kontakt kommen können. Ähm, weil das spielt ja auch, spielt ja bei VReal auch eine Rolle, ne? dieser Social Aspekt, dass man oh. sich mit mehr Nutzern trifft. Und dann gibt es ja jetzt die andere, ja, mit einer der erfolgreichsten VR-Apps, VR chat die ist deswegen mhm. vor allen Dingen so erfolgreich, weil sie viel am Monitor genutzt wird, am Desktop. Ja, so. Ich habe die, ich hab, ich hab die Programmierer mal angefragt, wie hoch ihr Anteil an Desktop-Monitor-Nutzern ist. Sie wollten es mir nicht verraten, ähm, aber ich schätze mal, er wird entsprechend hoch sein. Aber es gab ja damals so so einen kleinen Hype und, aber sie haben dennoch auch jede Menge VR-Nutzer und das finde ich interessant, dass ich da ähm, da gibt es einen jungen Mann, der heißt Noah Robinson. Der ist gerade dabei, ähm, ich habe gerade seine Ausbildung zum Psychologen, schreibt an seiner Doktorarbeit und er hat sich ein bisschen darauf spezialisiert, dass Nutzer halt, also oder was wie Nutzer in Virtual Reality miteinander interagieren können und wie sich das auf die Psyche auswirkt. Und was der macht, das wirkt so ein bisschen wie diese typischen Gruppentherapiegespräche. Ihr habt ja das Video gesehen wahrscheinlich, ne? Okay. Ähm, wie sie sich da treffen und sich unterhalten und dann da im Kreis stehen und dann stehen die Leute Wer was zu sagen hat, der steht dann immer auf und spricht und alle anderen hören zu, nur dass es hier halt jetzt keine Menschen sind, sondern irgendwelche verrückten Avatare, völlig abgefallenen Freaking-Avatare, genau. Hm. Und dieser Noah Robinson ist davon überzeugt, dass diese sozialen Erfahrungen, die man in VR macht, sich auf die Psyche auswirken können und die Psyche auch verändern und auch positiv verändern können und die Nutzer, die sich da zum Teil äußern, sagen, berichten halt auch Sachen wie, okay, ich habe eigentlich Sozialangst und traue mich nicht mehr in den Supermarkt zu gehen, aber seit ich jetzt hier regelmäßig natürlich in, in, in VR-Chat mit den Menschen äh, interagiere, äh, fällt mir das ein bisschen leichter. Mhm. So Stories gibt es da schon und sie berichten auch, dass halt dieses diese Nuance, die Virtual Reality hinzufügt zur sozialen Interaktion, nämlich, dass man die Gesten sieht und die Kopfbewegungen, ähm, mhm. dass das einen krassen Unterschied macht, einfach von der Wirkung, dass man das Gefühl hat, dass da ein anderer Mensch ist und nicht nur, dass da halt jemand vor dem Monitor sitzt und tippt, dass das mhm. nochmal so, so ein anderes Gefühl von Nähe erzeugt.
1: Mhm. Mhm. Naja, glaube ich sofort, also auch die, ähm, auch wenn der Avatar abstrakt, comic-mäßig oder irgendwie aussieht, äh, ich glaube ich schon auch, dass der Mensch da sehr sensibel ist für so feine Nuancen und dann, wenn sich da so eine Hand bewegt oder einen Kopf beim, irgendwie beim Lachen sich schüttelt oder irgendwie so, das sind ja Sachen, die man nebenbei mitkriegen kann. Auch so, das kann man schon gut vorstellen, dass das mehr ist als so ein 90er-Jahre-Chatroom, wo man einfach nur äh, tippt so und dann sich noch ferner ist. Also kann man gut vorstellen, dass das
0: hilft und Spaß macht. Hey, ich oh. habe meine allererste Freunde in 90er Jahre <lacht> <Chat> <lacht> kennengelernt. Wenn wir über 90er Jahren sind, ja. kann
2: ich ja mal sagen, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, wie zum Beispiel ein Chat. Und wie sehr mehr mir dann Sprache gab. Also ich hm. gehöre ja auch jetzt zu einer Randgruppe, sage ich mal, und komm von kam vom Dorf und wusste auch nicht, was ich jetzt damit anfangen sollte, dass ich jetzt statt Frauen eher auf Männer stehe und war alleine und so. Und es gab ähm, so eine Sprachhotline wo mehrere Leute in so einem Sprachpool zusammengeschaltet waren. Und da mhm. gab es eben auch einen Kanal für Homosexuelle. Und da konnte ich einfach mit Leuten drüber reden. Das erste Mal, die mich verstanden haben, habe mich nicht mehr alleine gefühlt. Und ich denke, genau das ist das, was VRT auch tut, eben nur noch mit dem Extra, dass man eben auch noch Gestik und Mimik hat, was einen noch mal näher zusammenbringt, als es nur Sprache. Aber mm. Sprache ist echt schon mal ein Level weiter und zwar viel weiter, als es nur Text ist, weil Text ist auch oft sehr sachlich und so und man überlegt vorher und Sprache kommt einfach so raus. Und, ähm, ja gut, das Suche mit dem
0: Überlegen kann ich jetzt für meine 90er-Jahre-Chats nicht nicht bestätigen. <lacht> <lacht> da war das Modem schuld, dass es so lange
1: gedauert hat. <lacht> gut, ja. Aber das war also vor allen Dingen hartes Gespamme.
0: <lacht> ja. Und wechselte Farbe, schreit in den Raum, <lacht> naja, man kann ja, ja alle, alle muten dann jetzt auch wieder in VR ja.
2: man kann vor allem in, in, so einem, in so einem VR Ding kann man ja auch einfach wenn man zum Beispiel optisch nicht ganz so dem, dem Mainstream entspricht kann man im VR ja auch eine andere Person darstellen und gucken wie dann die Leute auf einen reagieren und so und woran das jetzt liegt, dass man vielleicht irgendwie Sozialprobleme hat, liegt es am Aussehen, liegt es vielleicht auch an der Art, also man kann auch einfach Dinge ausprobieren
0: ja, das ist, also es gibt ja, es gibt zwei dieser Treffs, also die sich da regelmäßig, also die Selbsthilfegruppen, sage ich mal, die eine hat mal jetzt so mal einen Eindruck von außen, ähm, da treffen sich eher die, die so Probleme mit sozialer Interaktion haben. Ähm, und dann gibt es aber auch noch so ein Selbsthilfetreff, speziell für Transsexuelle, die sich oh. eben, und das fand ich sehr interessant, die sich im echten Leben halt nicht trauen, ähm, jetzt als Frau oder als Mann also als anderes Geschlecht auf die Straße zu gehen, sondern sich dann halt ein Avatar anziehen vom anderen Geschlecht und damit den VR rumlaufen und sich damit dann aber auch, im, einer beschreibt das ganz, ganz ja. bildhaft, ähm, dieser visuelle Effekt, dass er sich dann selbst im Spiegel angesehen hat, wenn es auch ja. nur sein Avatar war, aber halt als Frau dann, ähm, was, dass das, was in ihm ausgelöst hat, was ihn, was ihn verändert hat.
1: Hm? Ja, skurril. Ja. Ja. Oh. Und
2: es hat ein Safe Space für die Leute, sprich sie sind, ich weiß nicht, ob es abgeschlossen ist, ob es Moderatoren gibt, aber ihnen passiert erstmal nichts, wenn sie es dort machen, während ja. im realen Leben, wenn man zum Beispiel transsexuell ist, man ja durchaus auch unnette Begegnungen haben kann, also ja. das hilft auf jeden Fall auch schon mal so, ein, echt so einen sicheren Space zusammen, sich auszuprobieren, zu sehen, wie Leute auf einen wirken, ja. vielleicht auch tatsächlich, wenn mal Drolle da sind, wie die dann böse auf einen wirken, ohne dass man wirklich äh, physisch was zu befürchten hat.
1: Hm, ja klar, das stimmt. Also, ähm, Ja gut mit dem aber mit dem mit dem Aussehen in VR mit den Avataren weiß ich noch nicht was da wie weit man sich dann jetzt was ausprobieren kann und schaut wie andere auf einen reagieren ist ja erstmal eine gute Idee aber klappt das wirklich so in VR oder ich meine ist das vielleicht wenn jeder aussehen kann wie er will da sitzt ein Roboter eine Ratte ein Alien oder irgendwas und jeder macht dann nur noch Schindluder und verkleidet sich irgendwie absurd sind die Leute dann irgendwann komplett ignorant gegenüber den Avataren so vielleicht auch also weiß man ja noch nicht, so wie die es vielleicht auch ein bisschen beschränken, dass es irgendwie mh, also realistisch aussieht, sag ich mal. Also irgendwie, ja, weißt du, was ich meine? Also kann ja oh. auch sein, dass dann irgendwie Leute sagen, so ja, ist ja eh wurscht, äh, ist, hauptsache ich höre die Stimme oder so. Dass es dann vielleicht mhm.
0: weniger wert ist, so ein, so ein Avatar-Outfit, weil es eh alles random ist. Vielleicht ja. spielt die Gestik und die Bewegung ähm, in Kombination mit dem gesprochenen Wort eine größere Rolle als das Erscheinungsbild an sich, also jetzt für mhm. die Wirkung. Hm, hm.
2: kommt halt immer drauf an. Also ich war ja im vr chit eben, da sind so Leute als kleine Vögel rumgelaufen und die fand ich im ersten mal, äh, was ist das denn? Und wenn da jetzt aber, sagen wir mal, jemand in menschlicher Gestalt vor mir steht, der nicht als gut aus aussehen bezeichnen würde, würde ich wahrscheinlich eher trotzdem zu ihm hingehen, auch wenn es komisch klingt, aber ich glaube, dass das auch im VR trotzdem funktioniert, vielleicht auf Dauer nicht mehr, aber wenn die Avatare hm. halbwegs real sind, weiß ich halt nicht.
1: Hm. Ja, klar, kann halt sein, dass es über die Jahre verändert. So, wenn das völlig akzeptiert ist, so, dass da ein kleiner Vogel mit mir spricht, <lacht>
0: dann, äh, dann, dann juckt mir das, das auch nicht mehr. das, also, das im ist Alltag nicht? nicht das also ich habe das, hab das dann dauernd <lacht> im Alltag. Oder ist jetzt was komisch?
1: Nee, nee, alles, alles richtig <lacht> gemacht. <Hat> alles bestens. <lacht> Christian ruft ruf die Leute mit, der, mit den weißen Jacken an. Ja, genau.
0: <lacht> äh, ja, Gut, aber also ich fand das einfach eine, eine interessante Sache und ähm, mhm. also es gibt auch Leute, die, ich meine, die Menschen spielen ja auch irgendwie zusammen in Gruppen äh, Videospiel oder so, aber ähm, mhm. auch da nochmal der Unterschied, dass sie halt sagen, ähm, die die Menschen sind nicht so abstrakt und zwar mit abstrakt meinen sie nicht das Erscheinungsbild, das, das Optische, also den, den Avatar, wie der aussieht, sondern mhm. ähm, einfach, dass sie... Durch diese, durch diese Bewegung, durch diese glaubhafte Animation einfach näher dran sind, als in einem normalen Videospiel oder wenn es einfach nur Text ist wie in einem Forum. Mhm. Also dass man die Körpersprache lesen kann. Also du machst einen Witz und du siehst, der andere schüttelt seinen Kopf beim Lachen. Mhm. Mhm. So. Und das lässt die Interaktion glaubhafter erscheinen. Mhm. Ja. Ja. Zu was das führt? Keine Ahnung. Weiß <lacht> <ich auch> nicht. <lacht> Also Auf also wir Fall. wissen wir wissen ja jetzt schon, dass die nächste oder wir wissen es nicht, aber wir können vorausahnen, dass die nächste oder übernächste Generation, die nächste Generation wahrscheinlich sowas wie Eye-Tracking äh, mit drin haben wird. Das heißt, in dem Moment könntest du wirklich Augenkontakt aufnehmen und oh. das ist das, was, was ich finde, was im Moment noch ein bisschen fehlt. Wir ähm, mhm. kennt das wahrscheinlich auch von normalen Video-Chat, Skype oder so. Man hat zwar mhm. das Gefühl, man guckt sich an, aber man guckt sich gar nicht an, weil man guckt ja nur in die Kamera. Ja. Habt ihr da mal bewusst drauf geachtet? Ja, ja klar. Und deswegen also auch ist das so schaue komisch. Ich
1: Absichtlich in die Kamera, damit der andere denkt, ich schaue ihn an und so. Also. Ja, aber deswegen, deswegen
0: ist das so komisch, glaube ja, klar, ich. Ne? Da, ja, man, ja. man hat zwar irgendwie so eine Nähe durch das Bild, aber im gleichen Moment fühlt man sich doch distanziert. So, mhm. und wenn wenn dann Augenkontakt möglich ist in diesen social video anwendungen ist das, glaube ich, man das wird nur ein krasser Sprung einfach von der Wirkung. Mhm. So, ja. dann kommen, dann ist absehbar, dass die, dass die Finger dazukommen, denke ich. Und dann gibt es ja auch schon durchaus Ansätze, was jetzt ähm, die Übertragung von Mimik, jetzt nicht in allen Nuancen, in allen Feinheiten, aber zumindest so, dass man lächeln, normaler Gesichtsausdruck, traurig, dass das einigermaßen flüssig übertragen wird. Mhm. Also ich sag mal so eine sichere Steigerung von äh, qualitativ von 50 bis 100 Prozent ist in der nächsten Generation mit Sicherheit drin.
1: Ja, schwer eine Zahl, aber zu definieren, aber ich finde auch, also diese Punkte, die du genannt hast, wenn die kommen sicherlich halt, richtig ja. viel, viel aus, glaube ich auch, ja. Das ist auch wichtiger als jetzt Render Power, ja. ja. das, das denke ich auch. Ja. Ja. Oh. Weiß ich nicht, auch, ja, ob das dann schlug. so wird,
0: dass die Leute sich dann wirklich, ähm, Nur so, noch in in, so, in, so in, VR, ja. Aber das, dass, dass hm. die Leute sich mal so in VR, für VR verabreden, wie sie sich heute für ein Café verabreden würden. Keine Ahnung. Also ich,
2: ja, das ist halt... Oh, why not? Also, ich, also ich, man kann schon Sachen zusammen in VR machen. Also ich habe mir zum Beispiel die Woche nochmal Big Screen angeguckt, was sie jetzt ja gerade zu einem Kino umbauen. Und das finde ich mhm. auch cool, wenn da noch andere Leute sind, die mir, mit mir zusammen irgendwie Netflix-Film gucken und Scherze machen oder man sich mit denen kurz drüber unterhält, was man dann gerade sieht oder so. Also es gibt ja schon eine Menge soziale Anwendungen, die ich mir vorstellen kann, die ich dann aus dem realen Leben in VR verlagern würde.
0: Ja, aber es das, 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 das geht ja vor allen Dingen... Um das Gefühl, dass du dabei hast, weil du kannst ja jetzt auch schon Screensharing machen und mit jemandem einen Film teilen oder sowas, das kannst du ja schon ewig genau. machen <lacht> oder in irgendwelche speziellen Chaträume ja. gehen oder sowas, ich, ich aber das, es geht ja darum, dass du das Gefühl hast von wirklich ja. von der Begegnung und das, hinterher ziehst du die Brille ab und bist oh. wieder in deinem Raum und sagst, jetzt hatte ich das Gefühl, dass ich gerade eine halbe Stunde Zeit mit jemandem zusammen verbracht habe, so, also man war körperlich beieinander in gewisser Weise
2: finde es nicht nur mit realen Personen, also wenn ich Kino-Apps von früher denke, im VR, wo niemand in diesem Raum saß, man war da alleine und jetzt in Big Screen, die packen da ja ähm, auch KI rein, mehr oder weniger, die dich da mal anguckt zwischendurch, die irgendwie die Hand hebt und allein das, dass da Leute irgendwo sind, auch wenn es keine realen Leute sind, äh, reichert diese Erfahrung schon eine Menge an, also das ist komisch, dass es das so ist, aber es wirkt so, wie wenn man im realen Kino ist, wo ja auch andere Leute sind, was nur ein anderes Feeling gibt, aber wenn man jetzt alleine drin sitzen würde.
1: Boah, Hauptsache die knuspern nicht mit dem Popcorn, ja, die KIs. <lacht> Das zum Glück noch nicht. <lacht>
2: Aber ja, nicht allein zu sein in VR ist auf jeden Fall in so sozialen Umgebungen ein großer Vorteil. Also, ja. Hm.
0: ja, naja, ihr, ihr kennt ja meine große Wette. Ich sage immer noch, Social ist das eigentlich Endgame für VR. Und irgendwie sowas wie das Next-Gen-Telefon. Hm. <lacht> Next-Generation-Telefon.
1: Sehr schön. Oh, stimmt. Apropos Next-Gen, da geht's ja auch nächste Woche Montag los beim
0: Mobile World Congress. Oh. Ja, was Mal erwartest sehen, was du
1: da? da? Ja, die Frage wollte ich auch gerade halt in
0: die Runde stellen. Ja, ja schon die <lacht> ersten, ich erwarte gesehen, ein, und ein neues Smartphone, Sachen. das aussieht wie ein Smartphone. Genau, das naja. wird da eine Kamera haben, ein Touchscreen. das also,
2: werden wir ja auch überrascht. Ja, ja. Was ich, also Früher dachte ich ja noch, dass Samsung mit Gear VR irgendwo hin will und dass da noch irgendwas kommt. Mittlerweile habe ich die Hoffnung verloren. Gear VR wird jedes Jahr einfach auf das neue S9s, was auch immer, angepasst. Aber mhm. bleibt technisch quasi dasselbe, sprich
0: Head-Tracking? Es kommt ja jetzt Auflösung, Oculus das Go, auch das nicht. ist ja im Prinzip GVR. Ja gut, aber... Zwei. Oculus Go ist GVR 2, kann man so sagen, finde ich. Nein, nee, anderthalb.
2: ich weiß nicht, Wo ist denn der Vorteil zu GVR? Dumm, ja, der war. Vorteil
0: ist, es ist autark. Das heißt, du musst kein Smartphone mehr reinstecken, der Nutzungskomfort ist höher, ja. du, hast bessere, du hast bessere Linsen drin, du hast, okay. hoffe ich mal, einen besseren Tragekomfort und du hast kein Mobil Betriebssystem mehr als ähm, Puffer dazwischen, das heißt hoffentlich auch mehr Performance.
2: Biss meinst, aber deswegen sage ich, ist ein
0: halbes Upgrade, GWA 1,5.
2: Meinst du, Oculus hat ein eigenes Betriebssystem gebaut? Ich gehe mal, also ich weiß es nicht, aber ich gehe mal scharf davon aus, dass das auch irgendeine Android- oder zumindest Linux-Basis hat das Ganze. Ja, aber du musst ja nicht ja.
0: das komplette Smartphone-Betriebssystem im Hintergrund laufen haben mit 20.000 Apps, mhm. und was da alles stört. Ja, um, klar. Also es kann schon sein, dass es irgendein Android-Kern ist, wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber der Overhead ist wahrscheinlich trotzdem geringer, oder? Hm, vermutlich, ja.
2: Trotzdem glaube ich, dass das S9 mehr Power haben wird, als das ähm, Oculus Go-Teil.
0: Das kann schon sein, ja. Also es wird mit Sicherheit mehr Power haben. Die Frage genau. ist, ähm, wie viel von der Power für VR ähm, zur Verfügung steht. ja. ja. Und
2: ja. wie gesagt, also, aber diese Oculus Go-Disco sind immer schon öfter. Also ich, ich sehe es ja. nicht ganz, was mir gegenüber diesem, okay, ich muss das Telefon nicht einlegen, das ist auch echt der einzige Vorteil. Ja. Weil ich weiß auch nicht, wie vielleicht das ist. Das müsste man halt mal sehen, wie, wie sehr der Komfort wirklich besser ist. Das genau, bin aber ich jetzt sehr
0: Thema S9. Ähm, also ich erwarte da gar nichts, um ehrlich zu sein. Null.
1: <lacht> ja.
0: Also Richtung ja. VR sowieso nicht. Ähm, nee. Das ist als Hype-Thema jetzt irgendwie durchgekaut. Ähm, irgendwas mit AR werden sie bestimmt machen, wegen ar Kits oh, ja Wahrscheinlich gibt es genau ein paar AR-Core-fähige AR Handys, genau. Ja, irgendwie sowas, aber also ich sehe kein Gear VR auf der Bühne in diesem Jahr beim MWC hm. ja.
2: Ich meine, sie haben keinen Grund für ein 4K-Display außer VR und dafür ist wahrscheinlich der VR-Markt noch zu unattraktiv, oder?
0: Ja, bei der Display-Auflösung tut sich auch nichts. Das hm. ist ja schon bekannt. Äh, das ist wie beim S8. Mhm. Jo, also nee, nicht so spannend. Der <lacht> Mach Hinsicht. die
1: Vorfreude doch nicht kaputt. Vielleicht, Vielleicht haben wir ja kann die ich. News freuen, nächste, nächste
2: Woche zu berichten. Ja, ja, weiß es nicht. S9 VR Edition mit 4K Display. Nein. Genau, da kommt da ja
0: was. Leute. Und Text tracking äh, Genau, er kommt auf die Bühne. Wir haben Google Tango wiederbelebt. <lacht> ja. Ja, ja. Oh, sehr gut. Das Wenn es das gibt, noch. Ja. hört ihr es hier zuerst. <lacht> genau. Ja, mal. gute Schlusswort, Ja, naja, zuerst, je nachdem, wann wir aufnehmen und so. Aber pff, hört einfach zu.
1: Genau. <lacht> genau. Wir bleiben dran, wir berichten, wenn es was gab, auch wenn es nichts gab. Ja, dann berichten wir wahrscheinlich weniger. Genau. <lacht> oh Mann, Leute, lasst uns aufhören. Das wird immer alberne hier. Liked und shared uns, Daumen, Sterne. Wir sehen uns, Leute. Herzchen. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. <lacht> Schauen wir's gut. Bis dann.